0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 3, mes 10 Libro del profeta Jeremías El nombre Jeremías quiere decir Jehová establece o Jehová señala se trata de un profeta que venía de una familia sacerdotal y que comenzó su ministerio cerca del año 627 a.C., predicando durante 40 o 50 años, por lo que fue un profeta durante el reinado de varios reyes y durante parte de la cautividad en Babilonia. Este libro nos sigue un relato cronológico, por lo que hay que tener cuidado al momento de leerlo. Tiene como tema el juicio contra Judá por quebrantar el pacto y la restauración que el Señor promete, exhortando al arrepentimiento y también llamando a confiar en el Señor como única esperanza de salvación. Este es el más largo de los libros proféticos. Contiene poesía, prosa, sermones, visiones y pasajes biográficos. Nos muestra que el ministerio de Jeremías fue bastante difícil ya que tuvo que predicar a un pueblo que no le escuchó cuestión que Dios le anunció desde el momento en que lo llamó. Se enfrentó a falsos profetas que anunciaban la paz en tiempos en que el Señor había decretado juicio. Pese a esto, perseveró incluso cuando ello significaba que nadie más escucharía. Jeremías sigue la característica de la era profética en que se da el contraste entre juicio y restauración, además de un llamado constante al arrepentimiento. Capítulo 1. Desde el versículo 1 el profeta Jeremías se identifica como el autor del libro, mencionando su linaje sacerdotal y el periodo en que predicó, que se extendió desde los días del rey Josías, quien fue el último rey piadoso de Israel, hasta los días de Sedequías, quien fue un rey perverso y el último en ocupar el trono en Judá. Desde el versículo 4 se detalla el llamamiento y comisión de Jeremías, quien fue convocado desde la juventud. Siendo un niño, el Señor le aclara que fue apartado desde el vientre de su madre. Pese a que esta porción se refiere específicamente al profeta y que luego el apóstol Pablo usaría términos similares para referirse a sí mismo, lo cierto es que todo cristiano debe reconocer que el Señor lo apartó desde el vientre de su madre y lo ha conocido desde allí, aunque hubo un momento específico en que el Señor efectuó un llamado y concretó su salvación. Notemos que no hay excusas ante el llamado del Señor. Cuando él llama, también capacita. Como se ha dicho, él no llama a los capaces, sino que capacita a los llamados. Por lo mismo, sea cual sea nuestro ministerio, debemos desarrollarlo en la certeza de que el Señor no descansa en nuestras fuerzas, sino que nosotros somos quienes descansamos en el poder de Dios y en su obra por la cual somos capacitados para servir. El Señor pone sus palabras en la boca de Jeremías, lo que constituye un hecho característico de los profetas. Hablar en nombre del Señor, evidenciando que desde el inicio de su ministerio anunciaría el juicio de Dios hacia aquellos que han abandonado su palabra. El Señor se encargaría de cumplir aquello que proclamaría por la boca de Jeremías. Esto lo anuncia a través de un juego de palabras. En el versículo 11, hizo ver a Jeremías una vara de almendro, en hebreo shaket, y luego le dice que él velaría, hebreo shoket, sobre su palabra para cumplirla. En esto podemos confiar siempre en el Señor, pues Él no nos dejará avergonzados, sino que podemos proclamar con seguridad su palabra sabiendo que Él siempre la cumplirá. Desde el versículo 13 el Señor anuncia la conquista y el cautiverio babilónico a través de la imagen de una olla hirviendo que se derrama desde el norte. También aclara la causa de este juicio contra su pueblo, y ella es que lo abandonaron para servir a otros dioses. Tengamos en cuenta así que abandonar al Señor siempre termina en ruina y confusión. Desde el versículo 17 el Señor afirma al profeta que respaldaría a su ministerio. A pesar de que el pueblo se opondría a su palabra, él no debía temer pues aunque todos los hombres estuvieran en su contra el señor estaría en su favor ese también es el llamado a andar por fe para nosotros hoy capítulo 2 desde el versículo 1 en este capítulo el profeta comienza a declarar más profundamente la apostasía y el juicio del señor contra israel pese a que él los rescató de egipto por pura gracia los condujo y los guardó durante el camino y les dio la tierra de canaán este pueblo lo abandonó sus pastores y sacerdotes quienes debían llevarlos al señor los condujeron a la apostasía siendo la única nación que tenía el dios verdadero, lo cambiaron por dioses falsos, algo que no se ve ni en las naciones paganas. Es decir, el Señor acusa a su pueblo de que incluso los idólatras son más fieles a sus dioses falsos de lo que Israel era fiel al dios vivo y verdadero. Por esta razón el Señor llama a toda la creación a horrorizarse ante estos hechos tan terribles y anuncia su juicio que sería derramado sobre este pueblo rebelde. En medio de esta acusación señala que el pueblo de Judá ha cometido dos males. Dejaron al Señor y cavaron para sí cisternas rotas, es decir, abandonaron la única fuente de vida eterna y de todo bien, y a ese pecado sumaron el que intentaron buscar el agua de vida en otro lugar, lo cual solo les traería ruina. Estos dos males van de la mano en quienes se apartan del Señor. Lo cierto es que no podemos dejar de adorar porque hemos sido creados para esto, o adoramos al Dios verdadero o adoraremos alguna cosa creada en su lugar. Desde el versículo 14 se expresan las terribles consecuencias de abandonar al Señor, que se manifiestan en dispersión y cautividad para este pueblo. Ante esto, el Señor anuncia que aquellos que se apartan de Él terminarán concluyendo que es amargo dejar al Señor y que nunca habrá bien fuera de Él. Desde el versículo 20 el Señor denuncia la ingratitud y prostitución espiritual de Israel. Esta figura es común en el profeta Jeremías, así como en otros profetas, quienes describen la idolatría del pueblo como prostitución, adulterio y promiscuidad espiritual. Ante esto, no hay medios humanos, ternales ni naturales que puedan limpiar el pecado de este pueblo, ni ningún otro pecado, versículo 22. La única forma de limpiar el pecado es la expiación, particularmente la expiación que Cristo haría, su sacrificio hecho una vez para siempre, ya que, como señala más adelante Hebreos capítulo 9, la sangre de los animales tampoco podía limpiar el pecado, evidenciando con esto la necesidad de la obra de Cristo. Desde el versículo 26 advierte que la casa de Israel, sus príncipes y líderes, se avergonzarían cuando vieran la insensatez de su idolatría, la misma que los llevó incluso a matar a los profetas que les envió el Señor. Versículo 30. Quienes confían en sus ídolos siempre serán avergonzados, pues sus falsos dioses nunca podrán salvarlos y cuando llegue el juicio el Señor no los escuchará. Salmo 75. En este salmo apreciamos cómo el Señor es exaltado como juez. Desde el versículo 1, los impíos e insensatos se comportan con soberbia, son altaneros, porque no creen que su conducta desviada tenga consecuencias. No creen que hay un juez justo que juzgará la tierra. Por tanto, su maldad se relaciona con su incredulidad, y por eso el Señor aquí les notifica que su juicio no tardará contra ellos, llamándolos al arrepentimiento. Desde el versículo 7, dice, más Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Él juzgará al impío y exaltará al justo. Aun cuando veamos que esto no es así, por momentos, aun cuando algunos se jactan de su poder o de su situación actual, el Señor es quien finalmente tiene la última palabra. Él juzgará rectamente y eso lo hará en el tiempo en que Él señale. Nadie podrá resistir su voluntad. Desde el versículo 9, por tanto, ese debe ser nuestro consuelo, y en ese sentido, esto nos debe disuadir de buscar una venganza personal o de amargarnos cuando vemos que las cosas no resultan como quisiéramos. Por el contrario, debemos alabar al Señor por su justicia, mientras esperamos que ejecute su juicio, confiando en que así será. En esto debemos recordar que Jesús será quien juzgará a todo hombre, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan 5, 22 al 23. Proverbios capítulo 24. Versículos 17 al 18 «Cuando nuestro enemigo caiga no debemos alegrarnos ni tener una reacción orgullosa, sino considerar que nuestro enemigo ha caído delante del Señor y que nosotros no somos mejores que ellos. Es más, merecemos la condenación por nuestro pecado. Si nuestro enemigo cae y nos alegramos con soberbia, el Señor puede mirar esto con desagrado y apartar sobre él su enojo». Versículos 19 y 20 «Nos llama también a no entrometernos con los malignos, los impíos, ni a tener envidia de ellos sabiendo que caminan con seguridad hacia la ruina» mientras que los que esperan en el Señor les aguarda gloria y salvación. La envidia hacia los impíos es un tema recurrente en los libros de sabiduría y se basa en la reacción natural de no entender por qué a los impíos suele irles bien mientras los justos sufren. En este escenario, debemos esperar en el Señor y andar por la fe sabiendo que Él hará justicia a su debido tiempo, Exaltando a su pueblo y juzgando a sus enemigos. Filipenses, capítulo 4. El apóstol hace un llamado a estar firmes en el Señor. Relata acerca de dos hermanas, Ebodia y Síntique, quienes habían sido sus colaboradoras y combatieron con él en el Evangelio. Estaban viviendo un conflicto entre ellas, por lo que pide a un par de hermanos, Clemente y otro hermano del que no conocemos su nombre. Pero es quien recibió esta carta originalmente que ayuden en la reconciliación de estas hermanas. Los conflictos personales llegan a ser un tema de la iglesia cuando no se resuelven. No hay arrepentimiento ni reconciliación. También nos llama a alegrarnos en el Señor, lo que es sumamente significativo, ya que el apóstol está escribiendo mientras tiene cadenas en sus muñecas y tobillos. Él estaba preso, pero escribe a los que estaban libres, que se regocijen en el Señor siempre, enfatizando en que esa debe ser su actitud. También su gentileza debe ser conocida de todos los hombres, sabiendo que el Señor viene. Además, les hace un llamado a no estar afanosos, preocupados o angustiados por nada, sino llevar todo al Señor en oración con acción de gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará nuestros corazones y pensamientos. Esa es la promesa. El término guardar se usa en el contexto militar de quienes hacen guardia. Esa connotación tiene la palabra griega usada aquí. El Señor ha prometido esta paz para quienes llevan sus cargas ante Él y para quienes llevan sus afanes ante su presencia. Nos llama a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre aquello que encarna virtud, lo que es digno de alabanza. Esta exhortación evidencia que todo inicia en el pensamiento. Es allí donde se libra la más recia de las batallas y donde se define lo que ocurrirá en la práctica, en nuestros hechos. La Biblia no solo se preocupa de nuestras acciones, sino también de lo que pensamos. Se nos hace un llamado a pensar en el Señor, en su palabra, en Cristo. Esto debe llenar nuestros pensamientos y nuestra mente. Una implicancia directa guarda relación con el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Por tanto, también debemos rogar al Señor que nuestros pensamientos sean guardados por Él. El apóstol había aprendido a contentarse y nos enseña con ello que el contentamiento es algo que se puede y se debe entrenar en los creyentes. No implica una sonrisa falsa o un pensar positivo como lo hace el mundo, sino saber vivir en cualquier situación, encontrar la plenitud en el Señor aun cuando tengamos que llorar o tengamos que sufrir, ya sean dolores, hambre o escasez, el Señor nos llama a encontrar nuestro contentamiento en Él. La frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece, del versículo 13, no se refiere a cualquier cosa que alguien quiera hacer, tampoco a que el Señor va a ser una especie de copiloto o de genio en la botella, que simplemente nos ayudará a conseguir lo que queramos. No, lo que el Señor promete aquí es fortalecernos en cualquier situación, ya sea abundancia o escasez sea hambre o saciedad promete estar con nosotros confortando nuestro espíritu y capacitándonos para vivir gozosos y haciendo su voluntad por último debemos preocuparnos por nuestros hermanos suplir las necesidades que pueden tener esto constituye según el apóstol un sacrificio acepto agradable al señor y forma parte del carácter cristiano la carta a los filipenses nos da un gran ejemplo de cómo debe ser una vida invertida completamente en el progreso y defensa del evangelio que el señor nos ayude a que esto se refleje en nuestras propias vidas